3: Presenta una propuesta. Discute la disminución de sueldos en jugadores. Descansa en paz, Ignacio Treyes, leyenda en el fútbol mexicano. jugador y técnico mexicano, Ignacio Treyes, ha fallecido a los 103 años de edad. Obviamente, también platicaremos de todo lo que tiene que ver con la actualidad del COVID. Y, y la actividad eh, futbolística mexicana, también hablaremos en cuanto a los seleccionados de León, de Nacho Treyes en su carrera. Todo esto y mucho más, cuando regresemos aquí,
4: al Coter del Fútbol.
3: amigos del Poder del Fútbol? Miércoles, miércoles 25 de marzo, listos y preparados estamos, eh, esperemos que en todos estén escuchando desde sus casitas, en algún eh, lugar en donde pues, obviamente no hayan podido descansar, porque también hay trabajos, ¿eh? También hay trabajos en los que no descansaron, pero sí se turnan, así es que, bueno, a ustedes bienvenidos al Poder eh, del Fútbol, mi estimado Carlos Contreras, ¿me escuchas bien? ¿Estás ahí? Buena tarde.
2: ¿Qué tal, Fafo? Sí, te escucho bien, un poquito lejos, pero te escucho, te alcanzo a distinguir. Fafo, te saludo con gusto para toda la información deportiva que se ha generado a raíz pues de la crisis de salud que se vive de manera internacional, ¿no? Y con todo el seguimiento que le hemos dado puntualmente aquí en el Poder del Fútbol.
3: Así es, por supuesto, hemos dado cobertura profesional, eh, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, aquí seguimos, aquí seguimos, mi estimado Carlos Contreras. Y si te parece, pues eh, nos tendremos que... Arrancar sin más ni más Y sin contratiempos Con las breves del fútbol internacional Santiago Arias No pasa por su mejor eh, momento En el Atlético de Diego El Cholo Simeone Pero él, el colombiano Estaría buscando nuevos aires Tras la llegada al club Desde el 2018 Uno de los clubes que suena para ficharlo es el Inter de Milán quien podría ir a la carga por él ya que no ejecutó la opción de compra sobre el croata Barzaglio con su lesión de rodilla. Arias había sido un elemento importante en el Sporting de Portugal y el PSV de Holanda, donde incluso fue elegido el mejor jugador de la temporada.
2: Pelé, Edson Arantes, Don se recupera en casa de sus problemas de salud, pero eso no es impedimento para dar su opinión sobre quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Así lo dijo, hoy por hoy, CR7 es el mejor del mundo, aunque no hay que olvidarse de Messi, sin embargo, Cristiano es más estable y Messi no es un goleador. O rey también tocó el tema de si ha existido mejor jugador que ellos antaño? Es una pregunta difícil de responder, no puedes olvidar así con Ronaldinho o Ronaldo en Europa a Beckenbauer, Cruyff, no es mi culpa, pero creo que yo era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo, afirmó Pele
3: Bueno, también hay que hablar de Efraín Juárez, que le ha dicho adiós a su actividad como futbolista profesional, pero ha empezado a recorrer el camino de la dirección técnica, situación que lo tiene más feliz que nunca. Hoy como auxiliar técnico en el New York City, digo, siendo auxiliar de un equipo de primera en la MLS viviendo en Nueva York, también yo estaría bastante feliz. Decidió tomar eh, la decisión después de que ya no le llenaba, es muy doloroso decirlo porque el fútbol me lo ha dado todo, dice Efraín Juárez, le debo todo, pero a la vez tenía que ser sincero con él, la verdad es que ya no lo estaba, ya no estaba siendo feliz, tenía que ser honesto y hoy lo estoy disfrutando diferente, dijo Juárez, que integra el cuerpo técnico de Ronnie Deila, quién le propuso quedarse tras su retiro.
2: El Borussia Dortmund anunció que los jugadores, cuerpo técnico y directivos renunciarán a una parte de sus salarios para aliviar la presión financiera sobre el club en medio de la crisis del coronavirus. El Dortmund se une a la lista de equipos como el Borussia Mönchengladbach, que también anunció lo mismo hace unos días, con un ahorro de decenas de millones de euros que sanearía sus arcas financiera, financieras en medio del paro de fútbol
3: donde no hay un acuerdo para discriminación, o mejor dicho, para disminución salarial. Disminución salarial es en el Barça. Las negociaciones entre el club y sus jugadores siguen sin llegar a un buen puerto después de que el presidente se los pidiera para intentar amortiguar las pérdidas económicas. El presidente informa a sus jugadores que solo se les descontará el porcentaje de los días que estén confinados en sus casas, pero de momento los capitanes, háblese Lionel Messi, de Gerard piqué no están dispuestos a aceptar esa rebaja. El equipo de fútbol culé lleva casi la mitad del presupuesto de sus siete representativos en varios deportes, es decir, más de 500 millones de euros. Otra cosa, hay que decirlo, Lionel Messi no quiere dejar de ganar, no creo que esté ganando 2.500 pesos a la quincena. Bueno, a mi estimado Carlos Contreras, es increíble que si los clubes jalan con el futbolista, el futbolista también no jale con los jugadores. Lionel Messi y todos los del Barça no solamente ganan de ser futbolistas, ganan por marcas, no, marcas eh, deportivas, eh, ganan por todos los patrocinadores. Y no quererse bajar el sueldo por los días que estén descansando, caray, oye.
2: Sí, fíjate, eh, Fafo, estrictamente pues no tienen por qué rebajarles el sueldo. Sin embargo, cuando uno se pone a considerar todo lo que ha pasado en el mundo, y que incluso hay futbolistas o figuras eh, que estuvieron inmiscuidos en, en el mundo del fútbol, que han donado de sus bolsas dinero importante, cantidades importantes para toda esta crisis, pues sí parece inverosímil, parece hasta egoísta que jugadores de este tipo no quieran, pues al menos eh, ¿saben qué? Quítame un cacho de mi sueldo, una parte de mi salario, para poder aliviar las tensiones con el club. Ahora, entiendo que también hay una disyuntiva entre el club y jugadores porque no se llevan bien, hay rencillas ahí entonces puede también estar por ese lado el tema de que los jugadores no quieran aceptar para ayudarle a quien quizá no les ha ayudado tanto en los últimos eh, tiempos, no recordamos que el Barça, pues antes del paro de las ligas, eh, de la liga española y de la Champions no estaba muy bien, puede ir por ahí, aunque sí me parece una decisión un tanto ilógica
3: Sí, un tanto cuanto la verdad es que no sé si egoísta, porque como tú bien lo dices, en cierta medida y en el estricto, pues lo le puedes rebajar tú al, al trabajador y más porque no son son asuntos ajenos a él. Pero sí, digo, también el club te ayuda y el club no te paga, no sé, 2.500, como te decía, la quincena, te paga más. Bueno, es un asunto que ya ellos lo tendrán que checar. En otras latitudes, en Inglaterra. Eh, también muchos clubes incluidos el Manchester United, el Arsenal el Crystal Palace han confirmado que continuarán pagando a todo el personal durante las próximas semanas pero con la probabilidad de que el fútbol se suspenda más allá de la fecha provisional del 30 de abril, los clubes de la Premier ahora se están eh, preparando para la perspectiva de tener que reducir temporalmente esos salarios de los jugadores la falta de partidos que no haya juegos, que no haya fútbol ha llevado a los clubes a perder dinerito por las entradas, por los boletos, ingles, ingresos de transmisión, y aunque espera que el dinero de la televisión se active una vez más, en el caso de que los juegos se eh, jueguen a puerta cerrada, pues, la posibilidad dejará a los clubes
0: sin dinero
3: en efectivo. Así es que se discute la disminución en salarios. ¿Qué te parece, Carlos, eh, esta disminución? Porque pues, si el trabajador se ve afectado, también la empresa.
2: Sí, Fafo, aunque creo que aquí en el tema de la Premier League quizá es una de las ligas que se ha manejado con mayor paridad el tema de la distribución, sobre todo en materia de derechos de televisión, sí creo que hay que estar pendientes porque allá me parece que el fútbol es más organizado y que por supuesto un futbolista del Manchester United no va a ganar lo mismo que uno, digamos, del Crystal Palace o de uno de los que acaban de ascender. Eso me parece que tendrá que ser a considerar eh, en los siguientes días por parte de todos los equipos, porque además, pues sabemos que en cada equipo, incluso de los grandes de Europa, por ejemplo, en el Liverpool, pues seguramente los mejores pagados eh, pues dirían con comodidad, pero qué tal el, no sé, el empleado de intendencia o el, el conserje, algo así podría pegarles un poco más, aunque me parece en principio una buena medida y que se plantee la posibilidad, pues es también, eh, digamos, positivo obviamente tomando en consideración todos los puntos de vista. Caray, pues
3: sí, tienes toda la razón. Y bueno, de, eh, conforme lo que estamos hablando y todo esto, la agenda va a estar va a estar llena para el próximo año. Agenda para el 2021 llena. ¿Por qué? Porque la Eurocopa no se juega. La Copa América no se juega. La Copa Oro no se juega. Verán recalendarizadas sus celebraciones el próximo año, en el 2021. Seguramente las ligas, eh, pues terminarán más tarde de lo planeado. Las fechas aún no se definen tanto de Copa América, Eurocopa, Copa Oro. Pero se llevarán a cabo. Los Juegos Olímpicos también el próximo año se llevarán a cabo se celebrarán en esas fechas por lo que pues los combinados las elecciones con límite de edad ya calificados también uh -huh. verán modificadas sus plantillas y sus calendarios estas juntas estas justas se empalman en 2021 con competiciones ya planeadas carlos para este año como para el próximo año como el mundial sub 20 en indonesia en mayo el mundial sub 17 en perú caray el mundial de clubes eh, de del, dos, del 17 de junio, 14 de julio del 2021, o sea, cargadísimo el 2021. Todo lo que no tuvimos, no tenemos ahora, lo vamos a tener el próximo año.
2: Sí, fafo. Y sí me parece también ya relacionándolo con la siguiente nota importante que la FIFA ya medite cambiar eh, sus calendarios en varias competencias. Recordamos, fafo, que pues estas eh, inclusiones de nuevos torneos, como también la Liga de Naciones en Concacaf o en Europa pues todavía le cargan más la actividad a los futbolistas, a las ligas, y me parece también interesante que por lo pronto haya voces como la de Jan Infantino, el presidente de la FIFA, que diga, ¿saben qué? Pues hay que reducir los calendarios, tener menos partidos, pero que los torneos sean más interesantes o más importantes de nivel. Estas modificaciones, por supuesto, podrían tocar también la Liga de Campeones de Europa, que sabemos que se va a reprogramar, pero sí es algo que tiene que tenerse muy en consideración, el año que entra, la verdad, yo no sé cómo le van a hacer, por ejemplo, la Federación Mexicana para atender tantos compromisos. Como lo dices, hay mundiales desde juveniles, Juegos Olímpicos, Copa Oro, en fin, es una cantidad muy importante de eventos y seguramente se tendrán que partir algunas selecciones. Perfecto, mi estimado Carlos Contreras, un abrazo. Gracias, igual, saludos a todos, Fafo, saludos. Buena
3: tarde, Carlitos, pausa, regresamos con el Geras Lugo para hablar del inolvidable Ignacio Tres. Bueno, ya regresamos al poder del fútbol, amigos eh, adictos y enfermos al poder del fútbol, y está en la línea Luis Gerardo Lugo Castillo para platicar acerca de, de esto que tanto nos apasiona. Mi estimado Gerard. ¿Cómo estás? Te saludo en esta soleada, hermosa tarde de miércoles 25 de marzo.
4: ¿Cómo estás, mi estimado Fabián Lorenzo Luna Camacho? Y sí, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Y sí, el, sale, el solecito está así como para matar coronavirus, ¿no? O sea, pero con todo.
3: Bien. Sí, bien. La verdad es que
4: eh, a mí, tú sabes
3: que me encanta, me fascina el calor. No importa que nos estemos derritiendo. Me, me parece que la gente está contenta, sale contenta a la calle, ve un sol radiante... Eh, no sé, me gusta mucho y, y creo que hoy la gente está contenta siendo responsable, pero sí muy contenta ya prácticamente pues, también se acerca la Semana Santa y todo esto, entonces bueno, ahí está. El asunto que íbamos a platicar mi estimado Gerardo Lugo Castillo es se nos fue una leyenda un mito, un, un, una figura épica del fútbol mexicano la madrugada del miércoles, eh, de este miércoles, perdió la vida Ignacio Treyes, Don Nacho Trelles, a causa de un infarto, según lo, lo reportaba Heriberto Murrieta, amigo del poder del fútbol, amigo de un servidor, eh, amigo de la poderosa. Bueno, falleció a los 103 años el histórico director técnico de fútbol y, ¿por qué no también, futbolista? Habría perdido la vida a causa de un infarto. Al filo de las seis de la mañana Heriberto Murrieta publicó en Twitter murió don Ignacio, personaje histórico del fútbol mexicano, de un infarto. Caray, su carrera como futbolista, su carrera como técnico, hablan por él, ¿no, Gerás?
4: Sí, eh, una, una mala noticia para aquellos que hemos seguido el fútbol durante mucho, mucho tiempo. Un don Nacho Treyes, que, que así como fue ganador como director técnico a nivel de clubes, pues fue también un, un, un timonel legendario de nuestra selección nacional, ¿no? Eh, a mí me gustaba ver y escucharlo a través de las entrevistas con con siendo una persona muy dicharachera, una persona muy ocurrente y sobre todo muy sabia para dirigir el, el fútbol. De, de esos técnicos que, que no se dan en, eh, por camada, que no se dan por, por generaciones y, y que y nos ilustraron a través de muchas décadas, ¿no? 15 títulos en total, 13 a nivel de clubes eh, de manera nacional y dos, dos internacionales, o sea, hablan de un técnico con una mentalidad y un estilo de juego ganador.
3: Así es, por supuesto, rápidamente te doy la trayectoria, la carrera como futbolista, la carrera como entrenador, y eh, tocaremos el tema nada más diciendo de qué época, qué época estuvo con Selección, porque Gerardo, perdón, Adrián Castejón y Omar Oseguera van a tocar el tema a fondo de Don Nacho Trelles con Selección. Yo sé que tú tienes récords y sé que tienes también frases como jugador. Como futbolista no duró mucho su carrera a causa de una fractura de TV Peroné en 1948. Jugó para Necaxa América Monterrey y Atlas. Tuvo un paso en el fútbol de Estados Unidos. Fue internacional con el Vikings de Chicago. Con eh, Necaxa ganó tres títulos de liga y una Copa México. Y como entrenador... Dejó un nombre y pasó a la historia del fútbol mexicano como director técnico. Inició en el 50 con Zacatepec. En la temporada 53-54 llegó al Marte, equipo con el que consiguió su primer título de liga. Regresó a Zacatepec para ser campeón dos veces. Llegó a Toluca, ahí ganó otros dos títulos. Con América no le fue nada bien. Finalmente con Cruz Azul, a finales de la década de los 70, alzó un par de títulos. Como director técnico de la selección mexicana, dirigió al tricolor en Chile en el 62-62 en el Mundial de Chile 62 y en Inglaterra 66. Justamente ahí en territorio andino en Chile fue la primera victoria o consiguió la primera victoria de México en
4: Copas del Mundo. Récords, Jeras,
3: frases de Don Nacho Trelles.
4: Fíjate que Don Nacho dirigió a, tra a través de bueno 1.083 eh, partidos eh, y es uno de los técnicos más ganadores con 463 victorias eh, en 319 empates y 301 un, un derrota, eh, siendo de, de estos técnicos que más han dirigido en, el, en la primera división a través de, de, de la historia del fútbol mexicano, eh, ya que hablabas de, de, esta, de esta trayectoria que tiene, es el técnico que logró el primer ascenso con, con Zacatepec, logró el primer ascenso ahí por, por 1950 eh, y justamente hizo campeón al Zacatepec eh, pues en, en, las, en las menciones que ya que ya dijiste, no solamente de liga, sino también, también de copa, ¿no? Y, y bueno, dentro de las distinciones que recibió a nivel individual, fue reconocido como el mejor técnico en la primera división en 1979 y 1980, y bueno, ya fue un reconocimiento que le hizo la Liga MX en 2017, donde le dieron el... El, el Balón de Oro, ¿no? Así que don Nacho Trelles, eh, incluso bueno, mi señor padre, José Luis el Gato Lugo eh, estuvo bajo las órdenes de, de Nacho Treyes cuando estaba en camino la selección para el Mundial de Argentina 78, sin embargo bueno, vinieron los cambios, pusieron a Roca y la historia en el Mundial del 78 y ya la sabemos cuál fue
3: Así es, por supuesto Oye
4: Gera alguna frase que te
3: haya dejado, que te haya marcado que la pongas tú todavía, eh, no sé, en, en actividad, en el, en el día a día, como como aquella de don Fernando Marcos que hasta el último minuto tiene 60 segundos, que todo la, todos la decimos a diario y cuando vemos un partido, eh, cuando queremos que nuestro equipo gane, alguna frase que te haya dejado...
4: Fíjate que hay, hay varias frases que, que la verdad este, me, me llamaron la atención. Lógicamente todos recordaremos aquella donde le preguntan sobre el clásico y que dice clásicos, no, para clásicos los, los cerillos, ¿no? Pero hay, hay otras que, que, que manejó bien, sobre todo en una anécdota con, con el árbitro Arturo Yamazaki donde él comenta que, que Yamasaki se le acercó y bueno, eh, dice Nacho Treyes, bueno, me dijo que me salía o que se salía no. él, pues él se salió antes que yo, así que Arturo Yamasaki no le ganó a, a, a don Nacho Treyes en, en, en esa polémica que, que siempre era el, el, el buen Nacho, ¿no? Y, y sobre todo había una donde decía que en, en Zacatepec... Eh, en el Estadio Coruco Díaz los partidos duraban una eternidad porque la verdad jugar en Zacatepec domingos por la tarde en un calor infernal en el, en el Ingenio Cañero pues también era, era, era un suplicio para los, para los jugadores que iban y visitaban al, al, al Zacatepec no y la que más me llamó la atención mi estimado Fofo fue la que cuando vio el partido entre México contra Italia en el Mundial del 70, él estaba ahí en la bombonera, pero estaba en las gradas porque había, había sido removido del, de la selección. Eh, de hecho, esa, esa selección en el Mundial la tomó Raúl Cárdenas y dijo, estando en las gradas y viendo que Italia le ganaba 4-1 a México, dijo, uff de la que me salvé el buen Nacho Trello. Así
3: es. Así es, el buen hecho tres. Fíjate que algunas frases que a mí me gustaron y que a mí me dejaron, el fútbol no tiene palabra de honor para dar campeonatos. Para muestra basta el botón del falso campeón Monterrey el, el torneo pasado, ¿no? Si el fútbol tuviera palabra de honor, se lo hubiera dado a América porque jugó mucho mejor. Pero como no tiene palabra de honor, se lo entregaron o se le entregó el destino a Monterrey. Hay otra que me gusta mucho, a veces se juega mejor con 10 jugadores que con 11 frase que ahora muchos técnicos expresan y que los medios de comunicación expresamos, híjole, jugó mejor con 10 que con 11. Esto ocurrió cuando Albino Morales salió lesionado en un partido de Chivas contra Toluca, que ganaba Guadalajara 1-0 y con 10 en el campo, los escarlatas, sus escarlatas de Meteombrís, lograron la victoria. Otra frase en el fútbol como en la vida, los cambios siempre se hacen con la intención de mejorar, digo, esa pues prácticamente es universal, pero hay otra frase muy interesante que va a colación con esto. Si algo funciona, ¿para qué le cambias? De Don Nacho Treyes yo le hice una adaptación y a esa frase, la tan abamada y que le gusta mucho a Drenca Trejón, si los tacos se están vendiendo, ¿para qué le cambias la salsa?
4: <risa> pues sí, ¿no? Y para la comunidad Cruz Azulina, porque a Don Nacho se le, se le, pues, se le siempre se le relaciona con aquel Cruz Azul... Eh, que en el cual logró el, el bicampeonato en la década de los 70 en la temporada 78, 79 79, 80, fue la de eh, la playera de Cruz Azul es igual que un bulto de cemento ¿no? como para darle entender a los jugadores que si querían estar en ese equipo tenían que soportar un peso tal como como para cargar la playera Cruz Azulina
3: Exactamente hay otra que dice que Cruz Azul debía ganar hasta el torneo de Canicas y hay otra que dice, el balón es redondo y nosotros también jugamos. Así es que, bueno, pues ahí está, nos regaló muchísimas frases. Don Nacho Trelles, mi estimado Geras, te mando un abrazote.
4: Igualmente, mi estimado Jojo, y cuídate, cuídate del solecito, ponte bloqueador.
3: Así es, por supuesto, hay que ponernos
4: bloqueador y hay que cuidarnos,
3: cómo no. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con Adrián Castrejón, con Omar Ceguera y con un exageradísimo... Jan Meneses, que nos dice, o dice, que nunca esperó sufrir esto en el fútbol. Ay, tú ni que fuera, que Tranquilo, tranquilo, no te pasa nada. Tranquilo, hombre, relájate, chileno. Pausa, regresamos con Jan Meneses, Adrián Castejón, Omar, y por qué no también el tema del Donacho Treyes y la Selección Mexicana.
0: ¿Qué tal amigos del Poder del Fútbol? Un gusto saludarles, gracias a Papo Luna, Geras Lugo y Carlos Contreras en la primera parte de este programa del día de hoy. Seguimos desde casa, guardaditos en casa, pero presentes con todos ustedes, gracias a la magia de la radio, gracias también a Panita, a Jorge Rodríguez Sabanero, y aquí estamos, listos para llevarles la segunda hora, bueno, la segunda parte de ...del poder del fútbol que consiste en media hora. Yo soy Adrián Castrejón y saludo también con muchísimo gusto a Omar Oseguera... ...que ya está en otra línea telefónica de las 25 que tenemos activas aquí en el programa. ¿Cómo estás, mi estimado Omar Oseguera? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón? Te saludo con gusto a ti y a toda la gente del poder del fútbol. Igual como bien lo comentas, todavía desde casa aquí cuidándonos y atacando y intentando vencer lo antes posible al COVID-19. Adrián Castrejón.
0: Oye, mi estimado Seguera pues lamentable el fallecimiento de don Nacho Treyes, 103 años de historia futbolística, la mayor parte de su vida ligada a este deporte, técnico de equipos importantes. Y ahora nos queremos referir al tema de la selección nacional, porque como dato curioso, Nacho Treyes... Fue el técnico de la selección mexicana que consiguió la primera victoria en una Copa del Mundo en Chile en 1962. Pero también formaba parte del de cuerpo técnico de la selección nacional cuando Antonio López Herranz, técnico que fue campeón con el León en la década de los 50, en las 51-52 y 55-56, fue llamado... ...para dirigir a la selección nacional en el Mundial de Suecia 58. Algunos dicen que Nacho Treyes incluso era quien tomaba las decisiones... ...ya en esa selección que estuvo en Suecia 58. Bueno, Nacho Treyes tuvo que ver con el llamado de algunos jugadores de la fiera... ...para que asistieran a esas Copas del Mundo. En 1958, en aquella selección que logró el primer punto para México... En una Copa del Mundo estaba eh, el Mulo Gutiérrez y don Antonio Latota Carvajal. Eran dos jugadores de León que en ese momento estaban con el equipo mexicano. Tú en muchas ocasiones has platicado con don Antonio Latota Carvajal. También tuviste la oportunidad de platicar con el Mulo Gutiérrez, a quien no hace mucho tiempo lo encontrábamos muy frecuentemente ahí en el centro de la ciudad de León. En frente de Catedral, platicando con, con la gente, con los aficionados Un tipazo, el Mulo Gutiérrez, y qué podemos decir de don Antonio Latota Carvajal
2: Sí, así lo es
3: Adrián, me, en varias veces los entrevisté a los dos para, para el poder del fútbol Don Antonio Carvajal me contó sin fin de anécdotas con Nacho Treyes cuando inclusive se peleaban eh, o, o le reclamaba eh, Nacho Trelles a, a Don Toño y Don Toño le contestaba, es su, muy su amigo, imagino que, que Don Toño Carvajal debe estar muy tocado por la muerte de este ídolo, Adrián Nacional, no solamente de Cruz Azul, que no está de más decir que es el entrenador más importante en la historia del equipo cementero. Eh, muchos años, don Antonio con con Nacho Treyes en selección nacional, y, y, y lo del muro que como bien lo comentas, este, eh, cuando el León empezó a tener de nueva cuenta, recién ascendió el equipo, 2012 mil convocados a selección era de ley ir a entrevistar a los últimos que habían estado en selección nacional o, o algunos de los que habían estado en selección con paso verde y blanco y ahí fue cuando entrevistamos a Hermulo Gutiérrez dos, tres, cuatro, cinco, diez ocasiones no recuerdo muy bien, eh, sus herederos Adrián, sus hijos nos escuchan, un abrazo a toda la familia tengo contacto frecuente con ellos, estuve el día de, 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 su, de su velorio eh, Adrián ahí en su casa me abrieron las puertas, me trataron muy bien. Entonces, un tipazo, que como bien lo dices, Adrián, llegó a Selección Nacional también con Nacho Treyes y, y, y los dos, Adrián, me hablaban puras maravillas de Nacho Treyes, un adelantado a su época, un tipo que de que, que, que decía que clásicos nada más los cerillos, esa frase me la recordaba siempre, y me la recuerda todavía siempre Don Doño Carvajal, Nacho Treyes fue el que, la, el que la aventó, el que la hizo popular. Eh, entonces, Adrián, un tipo que, que dejó huella en cientos de, de, de futbolistas, o ya adultos mayores, o ya veteranos, y, y que eh, qué bueno que, que en sus últimos años todavía lo veíamos hablar del Cruz Azul, del fútbol, de la selección ya se nos fue Don, don Nacho Treyes una leyenda, un pilar del fútbol mexicano, Adrián. Yo creo que de los eh, cinco eh, tipos más importantes en la historia de nuestro deporte, sin duda alguna debe estar Don Nacho Treyes como futbolista tuvo una carrera muy corta, pero como entrenador, Adrián, nunca dejó de voltear a ver a León para llevar jugadores.
0: Sí, conocía muy bien el plantel del conjunto Esmeralda. En esa época, por allá de los años 50, León había conseguido dos títulos, por eso se llevó gente del Club León. Específicamente, don Antonio Latota Carvajal, como tú ya lo señalas, un gran amigo de Don Nacho Treyes, eh, él fue fundamental para que en el Mundial de 1966 en Inglaterra, Latota Carvajal cumpliera el partido que necesitaba frente a la selección de Uruguay para hacer el cinco Copas. O sea, él era el técnico de la selección de México en aquella Copa del Mundo de Inglaterra 1966 y bueno pues fue fundamental para que la tota se convirtiera en el cinco copas lo puso a jugar en aquel partido contra la selección y, de Uruguay sabes Ayer una anécdota es que
3: no, me acuerdo me están viniendo algunas a la memoria cuando eh, en un entrenamiento con selección nacional eh, en una sesión de tiros al arco recuerdo que Don Toño pues estaba de arquero y, y le tiraban los seleccionados y los, los seleccionados nacionales y, y pues no le metían gol, entonces pues don Toño un poco ahí con el ego, Adrián, amigos, del poder del fútbol, agrandadón, don Toño Carvajal, le decía a Nacho Trelles, ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Si ni la la portería estos! ¡Ni la atina, hombre! Ponles, ¡Ponlos a entrenar! Y que don Nacho Trelles le dijo, sí, sí, Toño, sí, sigan en trabajando. Y, y, y es que pues don Toño, Adrián, este... Vaya, agrandado soy el 5 soy Don Toño Carvajal. Al día siguiente, Don Nacho Treyes llega al entrenamiento con la selección eh, mexicana y le dice, Toño, ¡a la puerta! Y ahí va Don Toño Carvajal a la portería. Ahora, ¿qué quieres, Nacho? Otra vez tiros al arco, no le atinan. Y de repente agarra a Nacho Treyes, saca de una cubeta un ovoide de fútbol americano y le dice, a ver... ¡Agárralas!
2: ¡Pum! ¡Pum!
3: No, Adrián, ese día Don Antonio <risa> le bajó a su ego y le no agarró ni una pelota, me dice Don Antonio Carvajal de fútbol americano.
0: Bueno, las ocurrencias de Nacho Treyes ¿no? Como otra, que se platica mucho, que tiene que ver a estos dos personajes, y que, y que sucedió cuando se jugaba la Copa del Mundo de 1966 allá en Inglaterra, cuando se dice que Nacho Treyes se enteró que la Tota Carvajal y Raúl Cárdenas se habían salido de la concentración, se fueron a un bar y, disfrazado de mesero, se metió por la puerta de atrás del restaurante, se les apareció en la mesa y les dijo, ¿qué van a ordenar los señores? Y entonces pues, los dos petrificados no supieron ni qué contestarle. Ya te imaginarás el... el, el pues la carrilla, eh, todo lo que provocó esta ocurrencia de Nacho Treyes que como técnico nacional, se enteró de que dos de sus jugadores, y no cualquiera, eh, Toño Carvajal y Raúl Cárdenas, que después lo sucedió en el banquillo de la selección nacional. ¿Te imaginas ese momento?
3: No, se, se les ha debido la alma, Adriana a, a Don Toño y a Cárdenas, otro histórico, Cárdenas, sin duda alguna, Adrián Castrejo, sin fin de anécdotas, eh, hoy por temas pues, evidentemente de prevención no podemos ir ahí con Don Antonio a su casa que, que nos abriría las puertas como siempre con mucho gusto para platicar de su amigo, de su entrenador, de su compañero. Ya tendremos la oportunidad de platicar con Don Antonio eh, para que nos dé un sinfín de anécdotas, Adrián, de Don Nacho Treyes, tremenda leyenda, tremendo tipo. Eh, Adrián, que eh, todo el fútbol mexicano, aunque seas un chavo que tiene 15 años, debe saber quién es, quién fue. Eh, hoy la leyenda Don Ignacio Treyes.
0: En temas de selección, estos tres momentos que marcaron la historia de la selección mexicana antes de la década de los 70 son importantes. Formó parte del equipo en el cuerpo técnico de aquel Mundial de Suecia 58, en donde se consiguió el primer punto con el empate 1-1 frente a Gales. Fue el técnico de la selección mexicana en el Mundial de Chile 62, en donde ganándole a Checoslovaquia tres goles por uno, con la Tota Carvajal en el marco, se consiguió la primera victoria de México en un Mundial y fue decisivo para que la Tota Carvajal cumpliera su quinto Mundial en Inglaterra 1966. Sin duda pues, lo vamos a... a recordar mucho tiempo, Omaro Ceguera, como tú lo has dicho, como todos lo reconocemos, sí. es un personaje inolvidable, y entrañable del fútbol mexicano, descanse en paz, don Nacho Treyes Y seg
3: seguramente, adrián para terminar, don Antonio Carvajal nos aseguraría que que este que él no sería el mismo, o él quizás no hubiera tenido la carrera, y evidentemente no hubiera jugado tantos mundiales, y hubiera sido el primero en jugar cinco en la historia de este deporte eh, sin sin Nacho Treyes Entonces, eh, es un tipo que... Me estoy acordando de, de otra anécdota, Adrián, justo ahora, este y sí me... Ah, bueno, es, es relacionada con la de fútbol americano Porque Don Toño le decía después de esa charla Es que fíjate que estoy encontrando, curiosamente, en el, aquí en la internet Una nota cuando yo trabajaba en un periódico aquí en la ciudad que En donde redacté esas anécdotas Y es correcto que Don, don Toño terminó ese día de prácticas con una pelota de fútbol americano Diciéndole, ahora me vas a ser jugador de fútbol americano y don Toño, y don Nacho le dice, cállate y vete a la portería, aquí están las citas textuales de aquella entrevista que le hice a don Toño Carvajal, uff ya varios años Adriana hasta me estoy acordando creo, creo que era yo soltero, no, no sé no, creo que sí no, hace muchos años de esta entrevista
0: eh imagínate ceguera qué barbaridad y ya eres felizmente casado ya vas a cumplir como 15 años de casado no ceguera o como cuántos tienes 11,
3: 11, adelantando tampoco 11, no, a ver, no, espérame No, cuál, 11,
2: voy para 10
0: Bueno Está bien lo, lo tienes muy presente y eso seguramente Le va a gustar a tu mujer, ¿eh? Eso es muy importante <coughs> Muy bien, sí, Oseguera Algo más del tema de Nacho Treyes y los jugadores de León Nos vamos a la pausa
3: Vámonos a la pausa, Adrián, eh, recordando a don Nacho Treyes. al volver a hablar, Adrián, de Jan Meneses, habló en esta contingencia por el COVID-19 después de la pausa.
0: Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en plena contingencia, los equipos siguen guardados, ¿Por qué el Fafo Luna dice que Jan Meneses exagera, Omar Oseguera? ¿Escuchaste lo que dijo el Fafo?
3: Eh, por recomendación médica, Adrián, no. <risa> no, este, no. no, ¿Qué dijo? No, 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 escuché.
0: Dijo que exagera eh, Jan Meneses. Yo me quedo con la duda. ¿Qué dijo Jan Meneses que merece que el Fafo Luna diga que exagera? Ah, bueno, hay que recordar que el Papo Luna, Adrián,
3: eh, es un tipo eh, que tiene un escudo ante cualquier contingencia y miedo. él Luna es un hombre sin miedo. Él puede hablar, eh, 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 puede pasar eh, por una calle en donde hay una tragedia, una acampada, una riña con tragedia y no pasa nada. Eh, el tipo está acostumbrado a, a, a contingencias, a, a, a dominar la alarma. Por eso el el notifafo muy famoso aquí en la ciudad, pero yo sí creo que, 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 que se equivoca Adrián Castrejón porque creo que no es de exagerar o no, es de tomar las medidas de precaución y, y, y de externar este punto de vista, vamos a escuchar al Takeshi Yalmeneses porque ¿qué piensa de, de esta contingencia del COVID-19, de tener que entrenar en casa, bajo qué lineamientos? Es el Takeshi Yalmeneses.
1: Mira, la, la verdad es que bastante complicado. Nunca nunca pensé que, que me iba a tocar vivir una situación así. Y, y lo estamos tomando con la mayor seriedad posible, eh, siguiendo siguiendo todas las recomendaciones que, que nos han dado eh, en, en las redes sociales, en el club, nuestra familia y todo. Así que. Y, y también ahí no, nos mandaron una pauta física, nutrióloga. Que ahí uno, uno trata de hacerla a, a, lo más parecida a, a, lo, a lo que nosotros veníamos haciendo, que era en el fútbol. Y, y también uno tiene que, que ser consciente y adaptarse a los espacios que, que uno tiene en su casa para no tener que salir a, a otro lado y exponerse a, al contagio. Así que aquí en casa lo, lo hago con mi señora y mi hijo y la verdad que, que lo tratamos de hacer lo más divertido posible para, para, que, para que valga la pena y, y no sea no se note tanto el encierro y, y no sea tan aburrido, así que por ese sentido se, se ha hecho un poco más fácil, tratamos de, de, de hacer jueguito aquí en la casa, de, de jugar Nintendo, lo que sea, para, para que el día se vaya pasando rápido y y esperemos que, que todo esto se solucione luego
3: yo no sé Adrián amigos si Fabián se refiere a cuando exageró en ese video que o esos videos que está subiendo ya meneses haciendo ejercicio porque en ese sentido coincidiría con el Adrián porque el Takeshi que yo he dicho muchas veces es un tipo que eh, antes de todo esto eh, se fue con un nutriólogo eh, le metía la dieta pero además a un ejercicio post entrenamiento y, y, y él quizás dice, soy chaparrito, veloz, pero necesito estar fuerte. Y tú ves al Takeshi y dices, ah, ese estar muy débil. No, el tipo le está metiendo al trabajo de fuerza. A lo que voy, Adrián, es no sé si viste un video en donde está siendo predicador. ¿Sabes cuál es el predicador, Adrián? No.
0: no tengo ni la más remota idea, Oseguera. No okay. ¿Sabes que De ejercicios, de gimnasio, estoy cero. Out. Predicador, Adrián, es cuando te sientas en un banco...
3: Agarras una mancuerna, una pesa, colocas tu codo en tu cuádriceps, en tu pierna, y subes y bajas el brazo. Bueno, el Takeshi subió un, un, un video así, predicador a una mano, y, y las pesas, Adrián, creo que eran de un kilo, y traía guantes. Y, oye, Takeshi, pues está bien que hay que meterle, pero métele peso, hermano. Pesitas de un kilo, Adrián, de dos. O sea, por no Dios. Te...
0: No, no creo que tenga que ver con eso, ¿eh? Eh, digo, eh, creo que lo que tiene que ver es cuando el Takeshi Meneses hablaba de lo que fue una de las cabezas del programa de hoy, que decía, nunca pensé vivir una cosa así. Eso es a lo que se refiere el Fafo Luna porque dijo ay, tampoco es para tanto. Pero la verdad es que yo creo que ninguno nos imaginamos vivir lo que estamos viviendo ahora, o sea, que era estar metido en tu casa por precaución, por prevención, para no fomentar eh, la propagación del famoso COVID-19, pues yo creo que no nos imaginábamos que fuéramos a vivir esto, ¿no?
3: Y sí, y sí, totalmente, Adrián Castrejo. De Takeshi habla de, de si esto les puede afectar en el ritmo a los titulares. Mira, este segundo audio es muy interesante, vamos a escucharlo.
1: Mira, acá, acá todo, todos sabemos que que somos futbolistas de, de alto rendimiento y que cada uno tiene que ser responsable eh, en su cuidado personal, en su alimentación, en el descanso, en todo. Así que la verdad que cada uno verá hasta dónde quiere llegar, eh, si, si va a cuidar el, su, su forma física para, para estar de la mejor manera cuando nos toque volver. Y, y el que no lo hará, lamentablemente... Le, le podrá costar, no sé, por ejemplo, te digo si uno de los titulares o de los que venía jugando mayormente no se cuida o, o, o no lleva un entrenamiento acorde como el que nos han mandado, la verdad es que le va a costar mucho y también le, le podrá costar el puesto y, y así el para el que se cuidó va, va a estar mejor preparado y capaz que le toque, le toque jugar y, y cada uno tiene que ser consciente de... ...de lo que nos estamos jugando y, y de lo que lo que se viene en camino... ...la verdad que, que estábamos muy bien en, en la liga... ...así que cada uno, como te nombraba... ...tiene que, que estar ahí al 100% entrenándose... ...para para cuidarse para estar de la mejor manera... ...para cuando nos toque volver.
3: Adrián, ¿Sí? coincides con él... ...el que no haga el entrenamiento bien en casa...
0: ...se verá afectado... Sí, por supuesto, incluso el que lo hace bien en casa, o ceguera porque no son las mismas condiciones, eh, tú puedes trotar, hacer bicicleta, eh, hacer ejercicios eh, estáticos, pero no es lo mismo, y el tema futbolístico, pues, les va a pesar. Ahorita, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que los equipos están parados? ¿Una semana?
3: No, ya, ya son dos, Adrián. Ya son
0: dos semanas. Bueno, Así es. dos semanas sin que tengas el contacto con tus compañeros, jugar, pelotear, esto que es normal en un entrenamiento, y que ya no lo tienes. Yo creo que les va a pegar, les va a afectar, por supuesto que les va a afectar, y ya veremos qué tanto y a quién es más. Yo recuerdo que decía el Takeshi en alguno de sus audios, no sé si ya lo presentaste o lo vas a presentar, pero decía que a él en lo personal le costará mucho trabajo porque estaba teniendo un régimen alimenticio, estaba teniendo trabajo de gimnasio, y esto va relacionado un poquito con lo que tú dijiste en el primer audio, ¿no? Estaba, estaba trabajando para mejorar su aspecto físico, eh, o sea, su formación física, estar en mejores condiciones, y que este parón, pues inevitablemente le va a pegar, a él en lo particular, independientemente... ...de lo que le pega a todos los demás.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Adrián Castrejón. Eh, hay jugadores que evidentemente tienen, y voy a volver a meter en estos temas... Eh, ...una menor masa muscular y quizás ellos se vean menos afectados... ...pero aquellos que, que están acostumbrados a que el músculo esté bien trabajado... ...bien bombeado, eh, Adrián, y, y no hay un entrenamiento igual de intenso... ...evidentemente hay una carencia, el músculo no reacciona igual, entonces... Eh, vamos a ver este cómo, cómo logran equilibrar eso, eh, Adrián, con la mini pretemporada que Ambriz va a hacer cuando el equipo, cuando el equipo reporte, Adrián, porque si sí es muy distinto que tú entrenes en el gimnasio con tu preparador físico eh, a un lado, hagas hagas pesas en el gimnasio con él a un lado, y él te diga hasta dónde bajar, a qué ángulo, eh, con qué peso, y otra cosa es que tú entrenes en tu casa con el peso que logres conseguir tener o le quieras meter más porque sientes que si le metes más vas a equilibrar, en fin, es eh, un tema un tema muy muy interesante. El último audio del Takeshi, ¿me ves, Es este, pide paciencia la afición, y modo, hoy hay que hablar de otras cosas, adelante.
1: No, mira, en, en estos momentos lo único que le puedo decir a la gente es que, que el fútbol pasa a segundo plano, que hoy, hoy por hoy la prioridad de todo es, es la salud de, de cada uno, de, de nuestros seres queridos, así que que traten de quedarse en casa. Yo sé que para algunos es, es un poco complicado, pero, pero es la única forma de, de ir parando esto, que, que cada vez disminuyan los, los contagiados, así que, que espero que, que sigan las instrucciones que se, que se vayan dando por parte de la autoridad, así que... Les mando un abrazo grande y que, que se cuide mucho. Ya pronto nos volveremos a, a encontrar.
3: Ahí está Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, el Taqueshi Yalmeneses. Pronto nos volveremos a encontrar. No sabemos cuándo, pero pronto, Adrián Castrejón.
0: Bueno, pronto, se queda pronto. No hay que desesperar, hay que buscar qué hacer y tratar de sobrellevar todo este momento de la mejor manera. Dice, por ejemplo, Mario Morquecho, ahorita el fútbol queda en segundo término, Adrián. Pues sí, entendemos que la prioridad ahora es, pues, eh, acabar con esto, ¿no? Y salir lo mejor librado de esta situación, así es que eso lo entendemos todos. Nino Torres, fíjate, Oseguera, Adrián, ya don Nacho Treyes está en el cielo, ¿y quién crees que ya lo está entrevistando? Claro. Pedro, don Pérez Esquerra dice... Nina claro, totalmente saludos de acuerdo allá. con
3: él, Ahí. tremendo Tremendo comentario sí, Dice Lalo Flores Oseguera, ¿sabes si las leyendas Metieron equipo en barrios? No hermano, no metieron Cada uno firmó con otro club Este, en, en este torneo
0: Lupillo Paredes En sintonía ya, escuchando el reporte Esmeralda desde la ciudad de San Francisco California, saludos Lupillo Hasta por allá, hasta los Estados Unidos
3: Juan Flores, Oseguera, oye, del tema que tocaban ayer, Felipe Ayala también era malísimo, no, no, ahí difiero, mi estimado Juan, adelante te acuerdas de Felipe Ayala, buen jugador, claro. eh, nada más que ya llegó en la recta final de su carrera aquí, pero a mí, Felipe Ayala me parecía
0: un buen jugador. Contenció, ¿no? Así es. Sí, buen jugador, a mí también me pareció un buen jugador Felipe Ayala. Bueno, ¿algo más, mi estimado Omar Ceguera.
3: Sí, aquí hay más saludos, antes de despedirnos, rápidamente, Adrián Castrejón, fíjate, dice por aquí, Panza Verde en Facebook, perdón por molestar, Omar, una pregunta, la poderosa ya no transmite por Internet, saludos desde California, claro que sí, estimado, seguimos en Internet, de ahí, nunca nos hemos ido, Omar, Gustavo Galde, ¿por qué no me aceptas en tu Facebook?
0: Saludos, Andale, Omar, Galde, soy Chiva de Corazón. Pues nomás porque Chiva, dile que sí, ya, Oseguera. Pues sí, Por, señoría, pero... Para la ¿sí? gente que nos pregunta de lo de internet, búsquenos en TuneIn, ahí estamos. Yo estoy escuchando la estación a través de TuneIn.
3: Y sí. Saludos para Isidro Narváez, Oseguera, siempre escuchándote y mirándote. Saludos, saludos, Isidro. Y, y pendiente de lo que tú nos... lo que me comentas. Pues ya, ya te explicaré qué show, mi estimado Isidro, saludos.
0: Saludos también a Lalo López Cueva, que como siempre nos está escuchando. Gracias a todos por seguirnos en el Poder del Fútbol, sí. en esta modalidad que tenemos por estos días, trabajando desde casa mi estimado Omar Oseguera,
4: y cooperando
0: con las autoridades de salud por nuestro propio bien, de nuestras familias, de nuestra ciudad y de nuestro país, trabajando desde casa para evitar la propagación del COVID.
3: Poniendo nuestro granito de arena. Luis Avala, un saludo, por favor, los escucho desde Wisconsin. Saludos, Luis para voy Cabrón, no sé si ey, ey, ey. es un albur, así dice, qué bárbaro, qué bárbaro, el Fafo siempre queriendo hacer diferencias, y Castrejón lo hace ver mal, caray, el Dani Ortiz Adrián, saludos Omar, gracias por regresar al programa, el CEDOX y el Fafo, ya me tenían hasta la... No, no, <risa> quédate Dani,
0: qué barbaridad. ya nos vamos, José que
3: abrazo Adrián Castrejón,
2: excelente día, cuídate.
0: Igualmente, gracias a Pana, gracias a Jorge Rodríguez Abanero por el apoyo. Ya nos vamos. Que tengan buena tarde y buen provecho. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero. Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast. Poder del Fútbol.